0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 21 de abril. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Mio FG. O esplante mamário, que é a retirada do silicone da mama, tem ganhado adesão de muitas mulheres que já fizeram cirurgia plástica para colocar a prótese, algumas por questões estéticas e outras por precaução ou consequência de alguma complicação relacionada ao implante. Dentre as preocupações está a síndrome ásia que apresenta sinais e sintomas de doenças autoimune e que aparecem após a colocação da prótese. Outra situação é a relacionada à chamada doença do silicone, que é um termo mais genérico e pode englobar todas as complicações do implante. Para falar sobre este assunto e tirar as dúvidas relacionadas a esses problemas de saúde, eu converso com o médico mastologista Alexandre Marchiori, Olá, doutora Alexandre. Obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG.
1: Olá, Maria Cristina. Um prazer estar aqui com vocês na Rádio Universitária. Olá a todos os ouvintes.
0: Quando é recomendado que a paciente faça o esplante ou que nem coloque prótese de silicone?
1: Pois é. O esplante ou a retirada do implante mamário tem se tornado moda. É, não que não possa ser realizado. Sim, pode ser realizado, porém... Normalmente, a mulher que realizou a cirurgia de implante mamário ela desejava maior volume das mamas ou foi mal orientada na tomada de decisão da cirurgia, ou seja, pode ter se arrependido. A retirada do implante pode ser realizada apenas por uh, intenção de diminuir arrependimento ou por condições realmente médicas. É necessário que se faça a retirada quando se realmente suspeita de uma doença, por exemplo, autoimune. Ah, existem outros tipos de condições extremamente e mais raras ainda, como um câncer relacionado ao implante mamário. Ah, o nome científico dessa doença é linfoma anaplásico de grandes células, condição mais rara ainda que essa doença autoimune. Mas o, o principal e mais comum motivos hoje seriam a contratura da cápsula que é o endurecimento da cicatriz que se forma ao redor do implante e a própria rotura do implante. Essas duas últimas condições realmente podem estar mais relacionadas a, a algum processo autoimune. É mais frequente nas mulheres que apresentaram essas condições de rotura e contratura apresentar a ásia.
0: Gostaria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte o que são a síndrome ásia e a doença do silicone, em que elas implicam na saúde de quem colocou o silicone?
1: Pois bem, Maria Cristina, doença do silicone e a síndrome ásia, como vem sendo colocada, é, tem tomado grandes dimensões em muitas mídias sociais. E as mulheres realmente precisam estar melhores orientadas para que não tomem decisões precipitadas. doença do silicone... É, se tornou um termo genérico para uma condição que a comunidade científica chama de Ásia. Ásia do inglês aí significa síndrome autoimune por adjuvantes. Esses adjuvantes, não necessariamente apenas implante mamário, é, podem ser qualquer substâncias que foram introduzidas dentro do organismo, como, por exemplo, implantes de silicone, vacinas uso de medicamentos, drogas, várias condições podem desencadear essa síndrome autoimune, ou seja, fazer com que o corpo passe a produzir anticorpos de uma maneira um pouco mais intensa, que pode trazer alguns sintomas e sinais. Que tipo de sintomas são muito comuns? São muito comuns queixa de fraqueza, dores articulares, secura de mucosas como olho, boca, Uh, e em alguns outros momentos podem aparecer manchas na pele e condições mais graves, como alguns nódulos uh, com suspeita de tumores que podem ser vistos em, em outros órgãos, como pulmões. A gente também pode observar linfonodos de dimensões aumentadas. Portanto, é uma síndrome que é muito inespecífica. Não existe um diagnóstico exatamente preciso, um exame que vai nos mostrar uma sim ou não de que a paciente realmente apresenta essa síndrome. Então, precisamos ser muito cautelosos em relação à tomada de atitudes que podem causar prejuízos ou arrependimentos futuros.
0: Essas consequências maléficas são raras ou têm aumentado?
1: Em relação à frequência, essas condições são realmente raras uh, e também de difícil mensuração. Alguns trabalhos sugerem aí que menos de alguns milhares de mulheres uh, desenvolveram essa condição, frente que mais de 30 milhões de mulheres já colocaram implantes mamários ao longo do, do tempo em todo o mundo. É uma condição de difícil diagnóstico, como mencionado, mas tem se falado cada vez mais frequente. Então, a procura dentro dos nossos consultórios tem se tornado cada vez maior e pacientes que apresentam doenças autoimunes, que nem sempre são desencadeadas por esses implantes, começam a se perguntar, será que existe
0: uma relação? Para as pessoas que desejam colocar uma prótese, quais são os cuidados prévios? Quais exames precisam ser feitos no pré-operatório?
1: As pessoas que desejam colocar as próteses de mamas devem ser avaliadas, orientadas por um profissional apto, acostumado a realizar esse tipo de procedimento, para que não se arrependam, tanto do ponto de vista estético, quanto por motivo de doença, como por exemplo, câncer de mama, essas pacientes devem estar muito bem orientadas em relação ao procedimento. Uh, em relação a, a exames, os exames rotineiros para a realização de um procedimento cirúrgico com avaliação cardiológica, exames laboratoriais, exames de imagem, mas exames diretamente relacionados à ASIA, ou seja, a síndrome autoimune por adjuvante, inexistem. Não temos esses exames que realmente vão mostrar que essa paciente desenvolverá. Porém... Existem trabalhos que tentam nos mostrar quais são as pacientes que têm uma predisposição, talvez, a, a desenvolver. E, e que pacientes seriam essas? Pacientes realmente que já desenvolveram alguma reação autoimune, como por exemplo a outros tipos de implantes, a vacinas, condições autoimunes já bem estabelecidas naquele paciente, como lúpus, algumas outras doenças, por exemplo da tireoide, que são condições que já mostram que esses pacientes têm alguma predisposição a alguma doença autoimune. Também quando se é muito frequente em famílias existem também algumas alterações já do 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 próprio DNA do paciente, é, que já há a predisposição genética familiar. Então, esses tipos de pacientes poderiam pesar um pouquinho mais na sua decisão, talvez evitar a, o uso de algum adjuvante, como, por exemplo, o implante de silicone.
0: Com a pandemia, nos momentos que eram permitidas as cirurgias eletivas, houve menos procura por cirurgias estéticas?
1: Pois é, Maria Cristina, temos passado aí por momentos realmente muito difíceis. Durante o ano passado, num primeiro momento, ficamos mais reclusos, depois fomos tendo um pouco mais de liberdade, as pessoas voltaram a frequentar, porque observamos uma diminuição do número de casas, mas de repente agora realmente aumentou muito a frequência de problemas de, relacionados à Covid. no momento que tivemos um pouco mais de calma, ainda assim... Todos os ramos de atividades ficaram prejudicados e não foi diferente isso dentro da medicina. Então observamos realmente uma diminuição do número de pacientes que se submeteram a procedimentos cirúrgicos, e inclusive, e principalmente por motivos estéticos. Torçamos aí para que melhores dias estejam logo por vir e desejo a todos aí muita saúde e que todos se protejam.
0: Eu conversei com o médico mastologista Alexandre Marchiori. Ele falou sobre implante de próteses de silicone e complicações que o implante pode gerar na saúde. Doutor Alexandre, eu agradeço a sua entrevista à Rádio Universitária da UFG e até a próxima!
1: Eu que agradeço, Maria Cristina, e um tchau a todos. Muito obrigado!
0: O nosso boletim informativo da Rádio Universitária... Volta logo mais às 3 horas. Fique ligado em nossa programação pelos 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MiUFG. Nós também estamos nas redes sociais. Siga a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos da Rádio Universitária em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Fortado para a Rádio Universitária.